0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute wieder mal nicht alleine, sondern mit der lieben Sophie zusammen. Unsere Aufnahme startet auch gleich zusammen. Ich wollte nur kurz das Intro hier noch schnell aufnehmen, weil ich euch einfach wieder sagen wollte bzw. vorwarnen wollte, dass die Qualität nicht so das Gelbe vom Ei ist wieder. Ihr kennt's ja, ne? wenn ich mit jemandem über die Entfernung eine Folge zusammen aufnehme, dann ist es halt immer qualitativ leider nicht ganz so hochwertig wie meine anderen Folgen. Deswegen, ich hoffe... Ihr habt da kein Problem mit und ja, ich finde die Folge ist echt ganz spannend geworden. Also Sophie erzählt eben ganz viel von ihren Social-Media-Anfängen und vielleicht kennt ihr sie ja auch von Instagram schon, habt da ein bisschen mitbekommen, dass sie halt auch von einer größeren Hate-Welle überflutet wurde, sag ich mal, weil sie ja sehr jung ist noch und für ihr, für ihr Alter eben dieses Social Media schon sehr krass durchzieht und viele Leute meinen da halt immer leider so böse Kommentare da lassen zu müssen und darüber haben wir auf jeden Fall gequatscht, auch wie sie dadurch eben eigentlich sogar selbstbewusster geworden ist, also durch diese Hate-Kommentare, richtig spannend, also wenn ihr da Bock drauf habt, ein bisschen was davon zu erfahren, dann bleibt auf jeden Fall dran, ich äh, interview sie sozusagen im ersten Teil des Podcasts ein wenig und ähm, im zweiten Teil des Podcasts hat sie dann ihre Community einfach nach random Fragen an uns gefragt oder auch nach entweder oder Fragen. Also im zweiten Teil des Podcasts plaudern wir einfach so ein bisschen total random über irgendwelche Sachen. Genau, deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß dabei. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten und schaut auf jeden Fall auch sehr gerne bei der Sophie auf Insta und auf TikTok vorbei. Ähm, genau. Ansonsten, wir freuen uns über Feedback, wenn euch die Folge gefallen hat oder auch wenn sie euch nicht gefallen hat. <lacht> Feedback kann ja beides sein. Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ansonsten hören wir uns wahrscheinlich dann nächsten Donnerstag wieder mit einer Einzelfolge. Mal schauen. <lacht> viel Spaß. Oh, hallo. Scheint zu funktionieren, oder? <lacht> ja,
1: also bei mir soll
0: es klappen und... Ja, bei mir also ich höre dich. Einfach. Ja, bei mir auch. Also ich, ich hoffe, wir haben vielleicht ein bisschen weniger technische Komplikationen. Aber mal schauen. Wenn nicht, ist glaube ich auch nicht so schlimm.
1: Ja, dann verbinden wir einfach wieder neu. Genau. Also freut mich voll, <lacht> dass es geklappt hat jetzt. Ja, ich mich auch total. Das ist eine Riesenehre für mich. Dankeschön nochmal.
0: Oh, wie süß. Nee, wirklich voll <lacht> gerne. Irgendwie, ich wollte jetzt wie so öfters jetzt Folgen mit Gästen machen. Und ich finde, du bist ein perfekter Gast, weil du halt einfach so eine spannende Geschichte hast, sag ich mal. Also so, ich glaube, wir können halt richtig viel quatschen, du kannst auch voll viel erzählen und keine Ahnung, ich glaube auch einige aus meiner Community kennen dich so und äh, wenn nicht, dann auf jeden Fall mal vorbeischauen direkt. Ja, deswegen, du kannst dich auch jetzt gerne erstmal mit äh, ein, zwei Sätzchen vorstellen, also so, wie alt du bist und was du so machst und woher man dich kennt und du kannst auch gerne deinen Instagram-Account sagen, dann verlinke ich den auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung.
1: Okay, äh, Dankeschön erstmal. <lacht> ähm, also, ich heiße Sophie und ähm, ich bin 15 Jahre alt und äh, habe mit Sch Social Media vor ungefähr 11 Monaten, also jetzt fast einem Jahr, angefangen. Und ähm, ja, ich mache auch äh, Fitness-Content, nicht so wie Dina, tolle Rezepte, aber ähm, eher halt Richtung halt Gym oder auch mal ab und zu ein Rezept. Das findet jetzt aber eher weniger auf meinem Account. <lacht> ähm, genau, ich mache auch viel über meine Essstörung, äh, da ich in der Vergangenheit Anorexie hatte, also Magersucht, kennt es wahrscheinlich am, die meisten unter dem Namen. Und ähm, ja, habe ich meinen Account schon genannt? <lacht> ich glaube noch nicht, nee. <lacht> ähm, ja, also <lacht> da heißt fitness.unterstrich.sophie äh, da heiße ich, also genauso äh, überall auf den ganzen
0: Plattformen. Auf TikTok auch noch, ne? Ja, genau. Okay. Und du bist 15, ne? Ja, genau. Genau, 15. okay. Wie, wann hast du Geburtstag?
1: Ähm, ich werde jetzt dann im Dezember am 10.16.
0: Ah, sehr cool, okay. Genau, du hast ja gerade gesagt, du hast vor ungefähr jetzt elf Monaten, also so im November letzten Jahres, angefangen mit Social Media. Ähm, da wäre nämlich auch schon direkt meine erste Frage, weil ich muss sagen, das erste Mal, also. Die erste Assoziation mit dir habe ich so gehabt, als diese More challenge da, ich glaube, im Januar stattgefunden hat, zu diesem Neujahr. Oder war das im Januar? Nee, war's ich, glaubt... doch, ich, ich bin glaub, mir gerade nicht sicher. Oder? Doch, es war ja so eine Art Neujahrs-Challenge. Und äh, genau. ich habe die erste Assoziation mit dir äh, irgendwie mit dieser, mit dieser Challenge gemacht, weil du ja, glaube ich, da mitgemacht hast, oder? Genau, also ähm, ich habe mich da tatsächlich auch angemeldet gehabt, aber halt
1: nicht teilnehmen können, weil das Ganze ja erst ab 18 war, mhm. aber ähm, generell habe ich da schon auch so die Routinen mit durchgezogen ähm, und äh, auch mehrmals die Leute verlinkt und sowas mhm. ja ja ich
0: glaube ich glaube so bin auch ich auf dich aufmerksam geworden und ähm, da wäre mich meine Frage gewesen du hast ja gerade gesagt du hast aber schon so zwei Monate vorher ungefähr angefangen mit Social Media hast du dann so Primär diese Mord-Challenge genutzt, um sozusagen äh, deine Recovery zu starten? Oder war die davor schon äh, gestartet, sage ich mal, und davor schon im Gange und es war so ein bisschen der letzte Anstupser für dich durchzuziehen? Oder wie genau ist es so, dieser Weg aus der Anorexie raus bei dir? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ausführlicher beschreiben. Ja, also... Ähm ich habe davor schon
1: äh, auch vorgehabt äh, zu recovern. Ähm, ich hatte davor schon mehr mehrere Versuche, ist halt leider immer wieder nach hinten losgegangen. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, das war am ähm, äh, ersten Weihnachtsfeiertag tatsächlich. Das war auch mein erster Tag, wo ich ins Fitnessstudio gegangen bin zum allerersten Mal. Ach krass, okay, bei uns hatte das sogar zu am ersten <lacht> Tag. Okay. Also bei uns hat das tatsächlich fast immer offen, sogar an Feiertagen.
0: Geil, ja. Yeah.
1: Genau, und ähm, das war mein erster Tag und ich habe mir auch, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen hier nennen darf,
0: äh, von kannst der Influencerin. Du? Ja, klar, kannst also, du Also wenn es was Positives ist, dann ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja klar. <lacht> also ich habe ähm, den Ernährungsplan von Trainingsfabi gekauft. Ah, okay. Weil ich ähm, einfach gerne irgendwie... So, oder ich habe einfach so eine Art Unterstützung gebraucht, weil ich war noch sehr in diesem Kalorienfokus drinnen und ich wollte einfach irgendwie nicht zu viele Kalorien oder was auch immer... Ähm, zu mir nehmen, um halt zuzunehmen oder halt Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da irgendwie jemanden gebraucht, der das für mich berechnet und alles und habe dann halt den Ernährungsplan von ähm, Fabi mir gekauft und ähm, damit dann auch gestartet, ins Fitnessstudio zu gehen und halt äh, diese Kalorienmenge auch zu essen.
0: Mhm, das waren dann so Aufbaukalorien, oder?
1: Ja, genau. Die und tatsächlich. Hat
0: ja, <lacht>
1: die tatsächlich auch sehr hoch angesetzt waren, aber da ich davon noch nicht so viel Ahnung hatte, ähm, war das ganz gut, weil ähm, ich habe damit auch gut zugenommen dann, weil mhm. ich war schon in einer gefährlichen Lage, sage ich mal. Und ähm, ja, also ich muss schon sagen, das war schon auch eine große Hilfe für mich, äh, da rauszukommen und auch einfach diesen
0: Food-Fokus zu verlieren. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Vor allem, weil dann auch äh, dir sozusagen jemand da die Entscheidung abgenommen hat, wie viel du isst, weil Fabi das ja dann einfach so als, es war ein Ernährungsplan, oder? Als genau. Ernährungsplan. Und wie, wie war das dann? War das so ähm, irgendwie, dass sie dir da wöchentlich einen neuen erstellt hat oder hast du dann jede Woche ähnlich gegessen? Also war das so Montag bis Sonntag sozusagen oder wie darf man sich diesen Plan vorstellen? Also ähm, das ist so ein einmaliges, sag ich mal. Sie hat halt die Kalorien für
1: einen berechnet. Jetzt bei mir war es für Aufbau. Und dann konnte man selber frei entscheiden, ob man halt selber für diese Kalorienmenge sich äh, Mahlzeiten erstellt und halt seine Makros anpasst. Oder ähm, man hat auch mehrere Rezepte bekommen ähm, für die jeweiligen Mahlzeiten und auch Beispielpläne für eine ganze Woche. Also da hatte man schon gut Auswahl. Und ich habe mich aber tatsächlich dafür entschieden, ähm, zu essen, was ich möchte.
0: Mhm. Ja, das äh, hätte ich, glaube auch lieber gemacht. Ja. Ich glaube, immer so nach Planessen wird irgendwann ein bisschen eintönig und langweilig. <lacht> genau, so war das bei mir auch vor allem hatte ich einfach.
1: Äh, ich war vom Kopf her eigentlich schon so teils ähm, gesund, sage ich mal. Kommt jetzt darauf an, wie man gesund interpretiert. Aber äh, ich hatte einfach so nach bestimmten Mahlzeiten so ein richtiges Verlangen. Das war beispielsweise. Ich hatte anfangs eine richtig krasse Porridge-Sucht. Ich habe <lacht> gefühlt morgens bis abends Porridge vernichtet. <lacht> Und ähm, ja, deswegen wollte ich mir, weißt sowas was, einfach nicht verbieten und habe es dann einfach gegessen.
0: Ja, finde ich auch echt gut so. Also ich muss auch echt sagen, ich esse ja auch öfters mehrmals am Tag, meine die Last Daily Porridge, auch wenn ja. ich immer nur so einmal zeige, aber ich finde, das spricht doch absolut nichts dagegen, wenn es irgendein so Soul Food gibt, das man über alles liebt, das einfach mehrmals am Tag zu essen. Genau. Richtig cool. Und ähm, wo du dann angefangen hast mit dem Gym, da am ersten Weihnachtsfeiertag, hast du dir dann auch da erstmal so Hilfe gesucht mit dem Trainingsplan oder hast du dir davon äh, vor Ort von Trainern helfen lassen oder auch irgendwie bei Social Media versucht, da irgendwie Videos anzuschauen, Trainingspläne zu übernehmen oder wie bist du so ins Gym eingestiegen? Also ähm, ich habe tatsächlich auch von Favi
1: das äh, Trainingsprogramm gekauft. Ah, cool, Und, okay. ähm, ja, das war einfach, da hattest du dann Zugang zu ähm, so einer Seite, wo ganz viele verschiedene Trainingspläne waren. Und zu so jeder Ausführung war auch ein ähm, Video, wie die Ausführung funktioniert. Mhm. Und ähm, generell hat sie auch nochmal erklärt, wie das Ganze aufgebaut ist, wann du dein Gewicht steigerst mhm. und sowas. Also es war schon auch hilfreich. Ähm, aber ich bin dann so gegen Mitte, äh, weil meine Mutter hat sehr guten Kontakt auch zu den Trainern dort. Und äh, die waren dann sehr nett und haben mir einen Trainingsplan erstellt. Und mit dem trainiere ich auch heute noch.
0: Ach, cool. Okay, ja, das ist echt äh, sehr praktisch dann. Aber jetzt äh, mittlerweile isst du wahrscheinlich nicht mehr nach Fabi's Plan, oder? Das war nur so anfänglich.
1: Genau. Also, ähm, ich habe aber, äh, was heißt aber, ich habe schon lange Zeit
0: mit dem Plan gegessen,
1: äh, bis ich mich tatsächlich irgendwann einen Ticken unwohl gefühlt habe. Ähm, das war dann auch schon. Zu dem Zeitpunkt, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich es nennen soll, wie
0: viel ich zugenommen habe. Äh, äh, doch, also wie viel du zugenommen hast, kannst du ja sagen. Du musst ja nur nicht sagen, was dein Anfang und dein äh, ja. Endgewicht war. Aber wie viel Kilo es insgesamt waren, kannst du
1: gerne sagen. Also von ähm, meinem Anfangsgewicht bis jetzt sind es äh, 20 Kilo tatsächlich. Mega, das ist echt, das ist richtig, richtig krass. Und ähm, zu dem Zeitpunkt waren es dann ähm, 15 Kilo. Mhm. Und da habe ich mich tatsächlich nicht so wohl mehr gefühlt und bin dann wieder ähm, von mir selber ausgerechnet in ein sehr kleines Defizit gegangen von, glaube also nicht mehr als 100 Kalorien, weil ich einfach Angst hatte, wieder äh, in so eine Essstörung oder in so eine, wie sagt man... Ähm, Zurück in diesen Food-Fokus vielleicht auch zu kommen, oder? Genau, einfach, dass ich mich da nicht irgendwie einschränke oder so. Ich wollte es mhm. ganz langsam angehen lassen. Und ja, jetzt war ich so ein paar Wochen ungefähr dann in einem Defizit, bis ich mich wieder ziemlich wohl gefühlt habe. Und momentan tue ich gar nicht mehr tracken und es eigentlich so nach Lust und Laune.
0: Ja, cool. Also richtig, richtig cool. Ähm, ja, ähm, dann hätte ich noch so eine... Ganz anfängliche Frage, sage ich mal, jetzt müssen wir nochmal zurück switchen. Und zwar, das ist eine ultra standard -Frage, aber es interessiert mich trotzdem immer, wenn ich mit jemandem rede, der irgendwie auch Social Media macht. Und zwar, <lacht> was war so dein anfänglicher Beweggrund, das anzufangen? Also, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt dir gedacht hast, ich möchte nicht nur andere verfolgen, sondern jetzt auch selber Content posten? Was hat dich so dazu inspiriert? Und was hat dir das vielleicht auch so den allerletzten Anstupser gegeben? Oder hat es am Anfang sich vielleicht auch ein bisschen so... War es vielleicht bei dir auch so, dass du dich erst nicht getraut hast? Also du hörst ja auch meinen Podcast schon lange und du weißt ja auch von mir, dass ich mich anfangs nicht getraut ja. habe, auch wegen den Menschen in meinem Umfeld, was die sagen. Und ich habe mir ja zum Beispiel einen ganz, ganz neuen Account dann erstellt und alle direkt am Anfang in meinem Umfeld blockiert. Also ich war da ganz, äh, wie soll ich sagen, ganz akribisch unterwegs. Und es würde mich halt einfach interessieren, wie da so deine Anfänge damit waren. Ja,
1: also ähm, bei mir war es tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich habe äh, so anfangs ähm, immer mal so ab und zu was gepostet. Ähm, und es war dann irgendwie nach so ein paar Wochen war dann die Motivation wieder weg und dann mhm. hat man gar nichts mehr gepostet. Und ähm, ich habe auch damals so mehreren Influencern auch immer geschrieben gehabt. Ich würde irgendwie voll gerne beginnen mit Content, aber ich traue mich das auch alles nicht. Das waren immer so diese Antwortsuche, wieso man beginnen soll, obwohl ich eigentlich mhm. der Meinung bin, wenn du beginnen willst, beginn einfach und ziehst durch. Ja. Und ähm, ja, irgendwann, das war tatsächlich äh, auf TikTok dann so. Äh, da habe ich ein Full of Eating gepostet und das ist total viral gegangen. Mhm. Und ich sag's mal so, seitdem ich dann auch eine bestimmte Reichweite schon aufgebaut hatte. Ähm, das war mein erstes Video mit einer Million Aufrufe tatsächlich. Krass, okay. Ja, und ähm, seitdem ist es eigentlich so, dass ich fast täglich sogar poste, weil man jetzt, sag ich mal, dadurch schon so eine kleine Community aufgebaut hatte. Mhm. Das sind dann auch so ein paar auf Insta rüber geswitcht und äh, genau, so war
0: eigentlich der Start richtig. Voll cool, also hast du dann auch so zeitgleich TikTok und Instagram angefangen, oder? Genau, also ganz am Anfang
1: hatte ich mit TikTok nur angefangen und irgendwann habe ich dann, das war glaube ich erst ähm, im März sogar, habe ich begonnen dann auch meine Videos nicht nur auf TikTok zu veröffentlichen, sondern auch auf Insta und ähm, dort ist dann auch eins viral gegangen und mhm. ähm, ja seitdem poste ich auch eigentlich alles auf Insta und äh, dort hat es etwas später, sage ich mal, auch so richtig angefangen. Okay,
0: ja, das, äh, bei Insta ist es ja irgendwie öfter so, da gehen Videos auch nicht so ganz schnell viral, aber ich finde halt das Coole bei Insta ist immer, man hat einfach eine stärkere Community-Bindung, finde ich so. Definitiv. Auf TikTok merkt man halt, ne, die Stories fehlen und ja, es ist auch, finde ich, bei TikTok immer, klar, bei Insta auch, aber bei TikTok, wenn ein Video viral geht, da sind auch dann immer super viele kritische oder Hate-Kommentare drunter und bei Instagram oh ja. auch, aber ich habe das Gefühl, bei TikTok haben die Leute manchmal noch, äh, soll ich sagen, sind die noch schlimmer unterwegs. Definitiv, also da bin ich zu 100% deiner Meinung. Ja, ähm, dann, was mich auch noch interessieren würde, wenn wir jetzt gerade schon hier beim Thema Hate und viral, also ich weiß ja auch, dass du super viel Kritik abbekommst, so vor allem, weil du jetzt jünger bist, sag ich mal, als diese typischen ja. Influencer, die sowas machen, die ins Gym gehen, die auch äh, auf ihre Ernährung achten, darauf achten, ihre Proteine zu decken und so weiter und mich würde es halt voll interessieren, wie du so damit umgehst, also vor allem auch, wie du, anfangs umgegangen bist damit, als vielleicht dein allererstes Video irgendwie viral gegangen ist mit diesem Hate oder mit diesen kritischen Kommentaren versus wie du vielleicht jetzt damit umgehst. Also ob sich da irgendwas geändert hat oder ob da irgendwie sich vielleicht deine Einstellung dazu auch ein bisschen geändert hat, weil ich glaube, das ist halt auch mega inspirierend für andere, weil ich muss auch echt sagen, ich kann wirklich da auch in diesem Punkt so sehr zu dir aufschauen, äh, weil ich so inspirierend finde, dass du halt wirklich einfach das machst, worauf du Bock hast und es dich nicht interessiert oder vielleicht auch, wie gesagt, nur nicht mehr interessiert. Vielleicht hat es dich früher mehr interessiert, was andere von dir denken, aber dass du jetzt einfach an dem Punkt bist, wo du dir wirklich denkst, ich mache, was ich will. Ich bin so unfassbar reif. Also du bist wirklich für dein Alter unglaublich reif und Du kannst Dankeschön. einfach das durchziehen und du feierst, was du tust und es wird immer Menschen da draußen geben, die das nicht feiern ne, und kritisieren oder haten und ich denke mir halt immer, niemand muss diesen Lifestyle kopieren oder feiern oder nachvollziehen können, aber einfach tolerieren. Und ich finde das so toll, wie du da drüber stehst. Und da wollte ich dich einfach fragen: So, ja, wie, wie ist es so dazu gekommen? Kannst du da auch irgendwie so Tipps geben oder? Das ist <lacht> mich einfach mega inspirierend, wirklich. Äh, Dankeschön, erstmal. ist
1: waren gerade ein paar zu viele Komplimente. Oh,
0: voll gerne, wirklich.
1: <lacht> ja, ähm, also es hat sich sehr viel geändert in den paar Monaten zu meiner Einstellung. Ähm, also, anfangs hat es mich schon tatsächlich sehr stark mitgenommen. Ähm, ich habe dann auch schon gemerkt, äh, das war an einem Samstag, als dieses Video viral reingegangen ist und am Montag war wieder Schule. Mhm. Und ähm, die Blicke nur schon im Bus. Äh, oh Gott, ja. Yeah. Also es, es war schon ähm, sehr schwer, sag ich mal, für mich. Ähm, ich hatte tatsächlich auch daheim immer mal so ein paar Gedanken, ob ich dann überhaupt weiter das machen soll oder ähm, ob das nicht doch zu peinlich in Anführungszeichen ist und da habe ich mir schon eben Gedanken gemacht, was andere über mich denken könnten und keine Ahnung, ob das jetzt wirklich gut ist, was ich alles mache, ob ich es einfach lassen soll und ähm, ja, aber was mich da dann halt immer wieder hochgepusht war, hochgepusht hat, waren halt ähm, teils dann die lieben Nachrichten, die ich äh, vor allem über Insta bekommen habe. Ähm, das ist auch heute noch so, was mich da einfach am ähm, Laufen hält, äh, diese ganzen lieben Nachrichten von der Community, die einfach einem schreiben, wie krass das ist und wie man sogar einem einfach hilft äh, mit seinem Content, mit den täglichen Stories. und ähm, an sowas muss man einfach festhalten. Und äh, ja, generell einfach die Ansicht, äh, dass ich immer wieder weitergemacht habe und niemals aufgegeben habe. Und je mehr Hate eigentlich dazu kam, desto stärker, sage ich mal, wurde mein Selbstbewusstsein einfach. Weil es kam einfach so viel dazu. Und je mehr du einfach gesagt hast, das ist mir egal, das ist mein Leben, das sind meine Entscheidungen und ich tue das, was ich möchte, weil... Später bereue ich es sonst vielleicht. Mhm. Und ähm, ja, deswegen bin ich heute einfach komplett, äh, sag ich mal, selbstbewusst und stehe wirklich über jeden, jedem einzelnen Hate-Kommentar, wirklich egal, was die schreiben. Ähm, da weiß ich einfach, dass es, sag ich mal, falsch, kann man falsch sagen? Keine Ahnung, aber dass es halt nicht deren Entscheidung ist, sondern mein Leben und wenn ich das jetzt machen möchte, dann werde ich das auch weitermachen.
0: Finde ich mega und vor allem die Menschen, die haten, sagt man ja auch immer, die sind einfach nicht zufrieden mit ihrem genau. eigenen Leben. Und wenn du wirklich ein Instagram-Video konsumierst, wo dir nicht gefällt, ich habe ja auch gerade schon gesagt, äh, keine muss deinen Lifestyle so kopieren oder feiern oder nachvollziehen können. Wenn es einem nicht gefällt, dann kann man ja auch einfach weiter scrollen. Und ich frage mich auch immer, was das für Menschen sein müssen, die sich dann die Mühe und die Zeit nehmen, so einen bösen Kommentar zu befassen. Also hat man nichts Besseres zu tun? Ist man mit seinem eigenen Leben so unzufrieden und so un glücklich, dass man da das Leben eines anderen so äh, bösartig kommentieren muss. Da denke ich mir auch immer wieder, ich finde so Hate-Kommentare sagen über den Hater mehr aus, als über den, wo der Kommentar eben hinzugefügt wird in dem Moment. Ja, also da stimme ich dir auch wieder
1: hundertprozentig zu. Äh, keine Ahnung, entweder ist den Menschen selber irgendwas Schlimmes widerfahren im Leben, was, äh, keine Ahnung, einfach verletzt hat und sie das jetzt meinen, an anderen rauslassen zu müssen. Ach,
0: keine Ahnung, aber man weiß ja, aber nicht, was mit denen ist. Ja, genau, aber ich finde es echt richtig, richtig schön, dass du irgendwie diese negativen Kommentare dann wirklich genutzt hast, um an deinem Selbstbewusstsein sogar zu arbeiten und dadurch noch selbstbewusster geworden bist. Also ich glaube, es gibt halt auch leider Menschen da draußen, die... Durch Hate-Kommentare eher ähm, negativ beeinflusst werden und dann natürlich äh, irgendwie sich super schlecht natürlich dadurch fühlen ne? und dann eher so ja, Social Media abbrechen oder sagen: Boah, nee, ich habe da keine Lust mehr, ich kann das nicht mehr, das macht mich mental kaputt. Und dann gibt es halt echt noch Menschen wie dich, die dadurch eher stärker werden und sich denken: Ja, da draußen gibt es Menschen, die meinen, meinen Lifestyle bösartig kommentieren zu müssen. Ich scheiß komplett auf die und äh, ich werde dadurch einfach noch selbstbewusster. Also es finde ich echt äh, richtig, richtig Hammer. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Also das ist echt, äh, vor allem, ich muss nochmal betonen, in diesem Alter, ne? also das ist echt, <lacht> wo ich mir auch denke, ich muss halt ehrlich sagen, wenn in mich so eine Hatewelle, also wenn mir so eine Hatewelle entgegenkommen würde, dann könnte ich damit im Leben nicht so gut umgehen wie du. Das ist halt echt äh, richtig beeindruckend, finde ich, wie du da auch dann daraus gewachsen bist und ja, keine Ahnung richtig, richtig stark. Und äh, was mich dann auch noch interessieren würde, du hast ja auch vorhin so ein bisschen von deinem schulischen Umfeld gesprochen, sage ich mal. Ähm, kam dann, also war dieser Hate primär übers Internet oder kam auch von deiner direkten Umgebung da irgendwie Reaktion? Also egal, ob jetzt positiv oder negativ, also Schule, Klassenkameraden, Freunde oder Eltern oder Familie, wie waren da so die Reaktionen? Also ähm, anfangs als, sag ich mal, die Reichweite noch
1: nicht so hoch war, ähm, wusste noch nicht jeder davon, äh, davon, <lacht> davon. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja dann auch äh, tatsächlich Schule gewechselt. Mhm. Ähm, jetzt nicht aus dem Grund, weil irgendwie was kam oder so, sondern einfach, äh, weil mir der Druck auf dem Gymnasium ein bisschen zu hoch wurde und ich nicht mehr so viel Zeit für mich selber hatte und da einfach auf mich geguckt habe und dann auf die Realschule gewechselt bin. Mhm. Ähm, Doch meine Erststörung habe ich tatsächlich auch sehr viel Kontakt mit meinen Mitschülern verloren. Dafür konnten die überhaupt nichts. Das war eher, weil ich mich halt zurückgezogen habe. Ja. Mh. Und da dachte ich vielleicht so ein Neuanfang. Vielleicht ist es das Jahr. Ähm, ja, das war so Mitte neunte Klasse ungefähr. Mhm. Ähm, gegen Ende neunte Klasse war es... Äh, oder Anfang 9. Klasse und dann gegen Ende war es so ähm, noch nicht so gut, aber jetzt so seit der 10. vor allem ist es wieder viel, viel besser geworden. Und jetzt wegen den Reaktionen, ähm, also ich habe von einer Freundin aus meiner alten Klasse noch tatsächlich jetzt erfahren, dass ähm, alle meine alten Mitschüler von ähm, meinem Account wissen, und sich den anscheinend sogar schon im Kunstunterricht angehört haben. So eine Podcast-Folge zum Beispiel. Ja, da dachte ich mir dann auch erstmal, okay, vor allem das mit den Lehrern jetzt. Yeah. Ähm, ja. Ja, so, so richtig angesprochen wurde ich jetzt eigentlich öffentlich von. Bekannten oder von Mitschülern oder so noch nie darauf. Aber ich habe es halt schon gemerkt, dass sie irgendwie so im Hintergrund darüber gesprochen haben. Da gibt es immer so ein paar Menschen, auch jetzt in meiner jetzigen Klasse, die, keine Ahnung, entweder neidisch sind oder einen einfach nicht ausstehen können.
0: Ja, das aber gibt's
1: immer. die gibt es halt immer, ja. Und ähm, also meine Freunde, die stehen da komplett dahinter. Ähm, die feiern das total ab. Das, ähm, da bin ich sehr froh drüber. Richtig cool, so eine Freunde braucht man. Genau. Und ähm, meine Familie, also meine Mutter ist eh so eine Person, die unterstützt mich in allem. Also die war schon immer so, egal was ich machen möchte oder wo ich meine, das ist jetzt das Richtige für mich. Ähm, die steht da hinter mir und ähm, vertraut mir da einfach. Dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Und ähm, mein Vater ähm, war so anfangs erst äh, schwierig, <lacht> aber der hat es dann auch ziemlich schnell akzeptiert. Und ähm, meine Großeltern, ähm, von denen ich es tatsächlich gar nicht erwartet hätte, die feiern das komplett ab. Ach cool. Die haben
0: <lacht> sich jetzt extra Instagram runtergeladen, um oh nein, sich meine tschüss. Story
1: anzuschauen.
0: Oh nein, ist das süß. Meine, meine Großeltern weiß nicht mehr, was, meine Oma weiß nicht mehr, was Instagram ist. Ja, mega.
1: Ja, ähm, ich glaube, die sind einfach nur froh, dass ich das jetzt aus dieser Essstörung geschafft ja. habe. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, deine Familie hat es ja auch mitbekommen, als du da noch drin gesteckt hast, richtig? Ja, das war für die ganz,
1: ganz schwierig und ähm, denen ist es, sage ich mal, jetzt ziemlich egal, was ich mache, Hauptsache... Es ist nicht mehr so schlimm wie damals. Mhm, Hauptsache, du bist gesund und glücklich mit dem, was du tust. Genau. Und ähm, jetzt auf Abschlusspart haben es tatsächlich äh, alle meine Lehrer auch noch erfahren. Ach oh Gott. <lacht> ich wollte jetzt auch schon von denen drauf angesprochen. Ne? Mhm. Ähm, das war jetzt nochmal so eine neue Schippe, ein bisschen peinlich irgendwie. Vor allem, man weiß ja nie, wie die drauf reagieren. Es gibt mhm. immer mal so ein paar Lehrer, die keine Ahnung, dass eventuell auch Notenabhängig machen könnten. Und ja, da muss man halt jetzt immer so ein bisschen gucken. Aber ja, auch da muss man drüber stehen und einfach sein Ding weitermachen.
0: Ja, das stimmt. Also bei Lehrern ist es ja auch oft so, vor allem die älteren Lehrer, sag ich mal, sind ja auch immer ein bisschen kritischer dann, was Social Media und Instagram anbelangt. Und ich glaube, wenn die dann erfahren, dass irgendjemand Social Media macht, dann sind die eher ein bisschen kritischer eingestellt. Aber ich hoffe, dass du vielleicht auch jüngere Lehrer oder so hast, die das dann auch vielleicht irgendwie cool finden oder auch so ein bisschen unterstützen dann, sage ich mal. Und auf jeden Fall das nicht irgendwie notenabhängig machen. Das finde ich ja sowieso ganz schlimm. Ja, also... Ähm, ich habe
1: so Teil, welche, ich würde jetzt mal sagen, so zwischen, keine Ahnung, 30,
0: 40. Also es ist noch auf jeden Fall im Rahmen. Ja. Okay, ja, das geht ja auf jeden Fall. Und wenn du jetzt gerade von Abschlussfahrt gesprochen hast, ähm, du bist jetzt in der 10., richtig? Oder nee, genau. du bist jetzt, warte mal, da hast du jetzt noch dieses Jahr, oder? Genau, ich mache jetzt ähm, dieses Jahr noch fertig, also
1: hoffentlich <lacht> ähm, bestanden. Ähm, und habe dann vor, ja, fertig zu
0: sein und halt richtig durchzustarten. Ja, sehr cool. Ja, dann äh, stimmt. Ich war gerade ein bisschen verwirrt wegen Abschlussfahrt, aber die Abschlussfahrten sind ja meistens zu Beginn des Schuljahres, oder? Genau, also das ist unterschiedlich. Bei manchen
1: ist es auch erst, keine Ahnung, gegen Ende dann. Aber bei uns war schon Anfang, <lacht> ich glaube, in der dritten Woche sogar schon nach den Sommerferien.
0: Ah, okay, das, das ist cool. Ja, auf jeden Fall richtig spannend. Ich finde es auch mal interessant, so irgendwie von anderen auch zu hören, wie so deren ähm, Umfeld reagiert hat oder auch, ob das deren Umfeld weiß und so, weil bei mir muss ich echt sagen, du hast ja auch gesagt zu so deinen Großeltern, das finde ich so süß, weil ja. bei mir, meine, meine Großeltern, also ich muss ehrlich gestehen, die wissen das nicht. <lacht> also meine Oma, die wird das auch erstmal gar nicht verstehen, was ich da mache, also bis ich dir erklärt hätte, was Social Media ist und was ich da poste und dass, dass Menschen sich anschauen und ich glaube, ich, glaub, ich würde das wirklich gar nicht irgendwie hinbekommen, ohne der dann einen Drei-Stunden-Vortrag zu halten, <lacht> genau. Und ähm, ansonsten, bei mir ist es halt so, dass meine Mutter und mein Vater da schon davon wissen. Mein Vater aber tatsächlich auch nicht so ausführlich. Meine Mutter findet es echt äh, sehr, sehr cool sogar mittlerweile. Und ich weiß nicht, ob du das neulich zum Beispiel gesehen hast mit diesen oa sachen die sie da anhatte in meiner Story. Doch, das habe ich gesehen. Das war voll ja. süß. Richtig süß, dass sie unterstützt mich da auf jeden Fall schon auch, auch wenn sie nicht so der Fan ist von so Proteinpulver und so. Ne? Also, es ist ein bisschen manchmal auch so, habe ich das Gefühl, die ältere Generation, die da ja. noch ein bisschen kritischer eingestellt da kann ist. Gegenüber. Ganz mit relay, ne? Ja, also, deine Eltern sind da wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie sie da so sind, so Süßstoffe und so, aber manchmal habe ich das Gefühl, die ältere Generation, die ist da noch ein bisschen kritischer und lässt sich auch auf die neuen Studien, dass da nichts krebserregend ist und so, nicht so ein. Ja, also meine Mutter ist
1: jetzt, äh, also die verträgt zum Beispiel Stoffe, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist manchmal auch einfach Kopfsache, <lacht> wenn man es einredet. Aber, ähm, keine Ahnung, kann ja sein, aber sie ist jetzt zum Glück nicht so, dass sie meint, es ist krebserregend oder sowas. und mhm, Ja, das ist schon mal ja. gut.
0: Viele argumentieren ja. ja auch immer mit diesem Argument, sage ich mal, ja, Süßungsmittel verändern, das Darmmikrobiom oder so. Und das ist halt einfach, wo ich mir denke, das ist ein schwaches Argument, weil ich meine, es ist Fakt, dass unser Darmmikrobiom, dass es sich immer an die Ernährung anpasst. Also wenn jetzt jemand vegan lebt seit Jahren und dann plötzlich wieder Fleisch isst, Klar verändert sich dann auch das Darmmikrobiom. Man muss halt nur immer schauen, ob die Veränderung jetzt schlecht ist oder so neutral. Und bei Süßstoffen wird halt einfach jetzt nichts Negatives festgestellt. Und ich bin der Meinung, wenn jemand jetzt nicht im Ausmaß irgendwie eine Dose Chunky Flavor inhaliert, sag ich mal. Oh ist Gott. überhaupt nicht schlimm daran. Also da, ich weiß nicht, also diese Diskussion nervt mich schon auch immer sehr, weil da immer jede, jede Woche irgendwann auf TikTok meint, viral gehen zu müssen ja. mit einem neuen Video, wo er irgendwie meint, Süßstoffe sind schädlich, wo er dann irgendwelche Studien zitiert, keine Ahnung, die in der Petrischale stattfinden und nicht am Menschen, wo ich mir auch denke, tolle Studie hier hast du vor vorgebracht. <lacht> ja. Naja, aber äh, ich finde es trotzdem schön, dass deine Eltern dich da so unterstützen. Und wie gesagt, das mit deinen Großeltern finde ich sowieso äh, super süß irgendwie. <lacht> Und mit dem extra Instagram runtergeladen. Richtig cool. Haben, haben deine Eltern auch Instagram? Meine Mutter hat Instagram und ähm,
1: mein Vater äh, hat sich jetzt auch letztens, also er ist da nicht so aktiv drauf, aber hm. seitdem er das jetzt so richtig weiß, ist er plötzlich gefühlt jeden Tag auf Instagram.
0: Ja. <lacht> Muss ab und zu gucken, was seine Tochter da so schreibt.
1: Ja. Er hat schon gesagt,
0: ähm, er erfährt ja sonst nicht, was in meinem Leben abgeht. Ja witzig. Und ähm, wo wir noch vorhin gesprochen haben von verschiedenen Social Media Plattformen, also TikTok und Instagram, bist du ja aktiv. Und du hast doch auch mal äh, irgendwann einen Podcast angefangen bei Spotify, oder? Bist du da auch noch aktiv? Genau, also ähm, ich
1: mache den mit meiner Schwester tatsächlich zusammen.
0: Ah, cool.
1: Und ähm, ja, wir hatten so, anfangs haben wir jeden Sonntag gepostet und ähm, irgendwie einmal jetzt seitdem sie auf Abschlussfahrt war und dann in der nächsten, Vol äh, in der nächsten Woche <lacht> war ich dann weg und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie hat sich seitdem nicht mehr so groß was ergeben, weil dann ich krank war. Dann war plötzlich sie krank und ähm, sie macht jetzt auch dieses Jahr Abi und findet auch kaum Zeit. Und ja, also wir wollen auf jeden Fall jetzt wieder irgendwie versuchen, aktiver zu
0: werden. Aber momentan ist es etwas schwierig. Ja gut, die Priorität kann ja auch auf Instagram und TikTok gerade einfach liegen. Und so ein Podcast muss man jetzt ja auch nicht unbedingt wöchentlich hochladen, wie ich, sondern man kann ja auch einfach mal gelegentlich, wenn man Bock und Zeit hat, so eine Folge droppen, sage ich mal. Und wenn dann auch mal wieder ein paar Wochen nichts kommt, so finde ich es auch nicht schlimm, weil man muss ja kein fixes Podcast-Datum haben oder keinen fixen Wochentag, wo man immer äh, aktiv ist, sage ich mal. Genau. Ich habe ja immer meinen mein Donnerstag hier, ich weiß gar nicht, wie sich das etabliert, hat, aber <lacht> irgendwie habe ich das einfach jetzt immer so durchgezogen. Ich hätte auch anfangs sagen können, ich mache nur jede zweite Woche eine Folge, aber aktuell äh, passt auf jeden Fall zeitlich rein, jede Woche eine Folge, deswegen, ja. Vielleicht
1: war ja auch da die Verbindung mit dem D.
0: <lacht> ja, irgendwie, ich habe echt mir gedacht, so, Dina, Donnerstag, aber Dina, Dienst, <lacht> Dienstag wäre eigentlich viel cooler gewesen. So. Aber ja, egal. Ja, passt auch. Passt auch, ja, genau. Also das wären jetzt tatsächlich, ich habe mir hier übrigens ja ganz professionell Notizen gemacht im Vorhinein, <lacht> mit denen ich dich ein bisschen hier interviewen will, habe ich dir ja gesagt, <lacht> Das wären jetzt tatsächlich ähm, alle Fragen gewesen, die ich so hatte. Also vor allem das mit dem Hate wollte ich halt ansprechen, so, ne, wie du da daraus gewachsen bist und wie, so, wie du so damit umgehst. Weil ich glaube, da können sich auch echt viele eine Scheibe von dir abschneiden und so zu dir aufschauen. Und mhm. dann wollte ich halt auf jeden Fall auch noch darüber quatschen, wie so dein Umfeld... Äh, damit umgeht und äh, wie du überhaupt mit Social Media angefangen hast und so. Und äh, ja, genau, was mir jetzt spontan aber noch einfallen würde, was ich mir nicht aufgeschrieben habe, <lacht> wäre noch die Frage, was so dein Ziel ist, sage ich mal, mit Social Media. Also hast du da irgendwie in naher Zukunft was, wo du sagst, das möchte ich gerne erreichen oder wie, was hast du so geplant für deinen Social Media Account oder für deine Accounts oder gibt es da irgendwas halt, was du so im Kopf hast aktuell?
1: Also so richtig, als ich gestartet habe, hatte ich jetzt keine Ahnung, kein richtiges Ziel vor Augen, wo ich ähm, hinkommen möchte. Also ähm, teils habe ich halt gestartet, weil ich äh, schon wirklich von klein auf immer eigentlich auch ein Ticken bekannter sein wollte. Ich war schon ähm, als kleines Kind von meinen drei Geschwistern immer die ähm, Verrückteste und ähm, die, die im Mittelpunkt stehen wollte. <lacht> Und ähm, ja, aber so mein Ziel ist momentan halt eigentlich, also für die Zukunft habe ich da jetzt nichts Besonderes, aber einfach, ähm, dass ich halt Leuten helfen möchte, vor allem auch im, in Richtung Essstörung zu zeigen, dass es möglich ist, da wirklich rauszukommen und ähm, dass es auch nicht schnell gehen muss, sondern dass jeder kleine Schritt auch ein Schritt ans Ziel ist, und ihnen dann halt ein paar Tipps geben oder ihnen einfach zur Seite stehen. und ähm, genau also Finde ich
0: aber voll schön. Das ist echt ein schönes Ziel. Also vielleicht auch so ähm, anderen Mädels oder natürlich auch Jungs, die vielleicht noch aktuell in eine Essstörung stecken, dass du denen so ein bisschen einfach inspirierend für die sein kannst, dass sie sich denken, ja, die Sophie hat es auch geschafft und dann kann ich es auf jeden Fall auch schaffen. Also ich glaube, da kannst du auf jeden Fall sehr vielen Menschen helfen.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch schon sehr viele Nachrichten dazu bekommen, dass einfach entweder der Content hilft äh, oder generell sogar auch ähm, als Motivation einfach dazu dient. Oder manche haben mir auch schon geschrieben, dass sie es jetzt erfolgreich rausgeschafft haben. Und sowas zu lesen freut einfach einen total. Und man reali realisiert dann einfach wieder, dass so, so ein paar Videos oder einfach nur so eine Story für manche Menschen total viel bedeutet im Leben und das ist einfach total schön zu sehen. Meinung das ist nach. echt,
0: das ist so schön. Also vor allem, wenn dir irgendwann schreibt, du, du hast mir dabei geholfen oder du hilfst mir dabei, hier gerade in dieser Recovery zu sein, das ist echt, ich glaube, das allerschönste Kompliment, was man kriegen kann, weil ja du vielleicht auch noch von deiner Zeit, wo du damals in der Recovery gesteckt hast, weißt, dass äh, du auch aufgeschaut hast zu bestimmten Menschen, vielleicht auch jetzt, weil du das Programm von Fabi gekauft hast, schätze ich jetzt vielleicht auch mal zu Fabi oder so, und ja. ähm, dass du dann sozusagen jetzt für andere Menschen so diese Fabi sein kannst, äh, zu der du damals auch aufgeschaut hast, finde ich sowieso so schön. Ja, definitiv. Das ist einfach wunderschön, ja. Okay, <lacht> ähm, ja, dann hätte ich jetzt erstmal keine Frage mehr hier aufgeschrieben, aber wir haben ja noch was vorbereitet und zwar, du hast ja in deiner Story deine Community mal gefragt, ob sie noch irgendwelche Fragen hat. Ja, also wir haben auch ziemlich viele Fragen tatsächlich bekommen. Ähm. Soll ich einfach mal mit der ersten starten? Ja, genau. Also kannst einfach mal anfangen. Ich glaube, das sind ja so gemischt entweder-oder-Fragen, also einfach so random Fragen oder halt einfach irgendwelche Q&A-Fragen von Sophies Community an uns oder an dich oder an was auch immer. Also ähm, das erste ist tatsächlich eine
1: Entweder-oder-Frage. Und zwar, ähm, ob wir entweder nie wieder ins Gym gehen wollen oder nie wieder More-Produkte benutzen wollen.
0: Boah, ähm, ich glaube, ich würde, das ist echt eine schwierige Frage, finde ich. Ich würde <lacht> vielleicht sagen, ja, dann verzichte ich auf morgen, nehme die ESN-Produkte. <lacht> ich glaube, glaub, so ja. würde ich mich dann irgendwie entscheiden. Aber auf Gym will ich halt echt nicht verzichten. Klar, man könnte jetzt sagen Homeworkouts und so, ähm, aber ich würde nicht aufs Gym verzichten wollen. Ich glaube, da würde ich dann versuchen, mich mit den ESN-Produkten anzufreunden. <lacht> Ja, da gehe ich
1: tatsächlich auch in deine Richtung, weil ähm, ich meine, klar, Moore hat einfach schon super Produkte. Ja. Aber ähm, tatsächlich würde ich ohne Jim jetzt auch nicht, ähm, aus wie du schon gesagt hast, klar, irgendwie Homeworkouts oder andere Bewegungen, aber ähm, ja, Jim kann es halt einfach schwer irgendwie, sag ich mal, ersetzen, wenn es halt irgendwie, sag ich mal, dein Sport in Anführungszeichen ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt eigentlich kaum zu ersetzen. Da kann man eher die moor mit anderen Produkten von ESN oder so ersetzen. Das sind ja auch einige Geschmäcker ähnlich. Genau. Es
1: gibt ja jetzt auch schon irgendwie von ESN zum Beispiel auch Pancakes oder sogar Sirups.
0: Ja, eben. Das, das wird man irgendwie überleben.
1: Bestimmt. Okay, ähm, dann haben wir wieder eine Frage zu More. Ähm,
0: und zwar entweder nie wieder More Clear oder nie wieder chunky. Äh, bei mir ganz klar nie wieder More Clear, weil ich dachte, du weißt ja, ich bin gar nicht mal so der More Clear-Trinker. Ich decke meine Proteine immer eher anderweitig oder über veganes Protein. Deswegen äh, bei mir ganz klar nie wieder More Clear. <lacht> bei dir klappt andersrum, oder? Nee, ich würde tatsächlich
1: auch äh, nie wieder More Clear nehmen, weil äh, dann benutze ich halt Isoclear. <lacht> Stimmt, ja. Und ähm, Chunky ist halt, natürlich könntest du dann auch and Tasty benutzen, aber ähm, Chunky kannst du halt wirklich zu so viel benutzen im Tee, im Quark, zum Backen, ne? eigentlich fast überall und ja. Ja,
0: das stimmt. Das ist irgendwie, also ich will mir Chunky aber nicht mehr wegdenken, vor allem diese verschiedenen Geschmäcker auch noch.
1: Definitiv, also es kommt ja wirklich immer wieder noch mehr raus. Das ist krass.
0: Ja, das ist echt krass.
1: Okay, ähm, und zwar jetzt wieder so eine Frage zur Motivation. Und zwar, was uns ähm, immer wieder die Motivation gibt, weiter zu trainieren.
0: Ähm, also bei mir ist tatsächlich, meine Motivation besteht vor allem darin, dass ich halt einfach Spaß daran habe. Also mir macht es echt Spaß und das ist für mich auch ein Ausgleich zum Alltag, um mal auf andere Gedanken zu kommen und so. Und wenn ich mal so einen unmotivierten Tag habe, sage ich mal, dann denke ich mir halt immer, ja, wenn ich mich jetzt nur, also wenn ich jetzt nicht ins Gym gehen würde, dann würde ich mich ja auch nicht besser fühlen, sage ich mal so. Wenn ich jetzt, weshalb auch immer unmotiviert bin oder schlechte Laune habe, dann geht es mir ja auch nicht besser, wenn ich jetzt nicht gehe. Dann fühle ich mich ja eher nach so einem richtig geilen Workout, richtig gut, ich habe was getan und ich fühle mich danach einfach, also ich finde das Feeling danach ist immer super und dann ist meine Motivation immer spätestens nach der zweiten Übung doch wieder am Start, auch wenn ich anfangs keinen Bock hatte, aber weil ich einfach weiß, das Feeling danach ist richtig geil, es ist, lohnt sich jetzt einfach dorthin zu gehen, weil es mir richtig gut tut und mich auf andere Gedanken bringen lässt und das ist, glaube ich, einfach so meine Motivation. Ja, also ähm, ich bin immer bei diesem Thema, weil ich, ich
1: krieg auch oder oft die Frage gestellt, was, äh, wie, ich, wie man sich motivieren kann und ähm, also, wie du schon auch gesagt hast, äh, ich brauche tatsächlich gar nicht so eine richtige Motivation, weil das ist einfach der Sport, der mir Spaß macht und ähm, wie du auch schon gesagt hast, so ein Ausgleich einfach, ähm, um mal runterzufahren, auf andere Gedanken zu kommen, auch seine ganze Energie einfach noch mal rauszulassen. Ja, richtig. Und ähm, auch da jetzt in die Richtung, sich dazu zu zwingen, also wenn man ich bin der Meinung, wenn du wirklich immer diese Gedanken hast, ähm, ich brauche irgendeine Motivation oder wie motiviere ich mich jetzt dazu, ins Gym zu gehen, dann ist es vielleicht auch gar nichts für dich. Ich meine, nur weil es jetzt vielleicht gerade im Trend oder sowas ist, muss man es ja nicht nachmachen, weil es jeder irgendwie macht, sondern dann lieber einen anderen Sport machen, was einem Spaß macht und ähm, dann hat man dazu auch schon die Motivation wegen dem Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall, da gehe ich voll mit dir mit. Ich finde, es gibt so viele Sportarten auf dieser Welt. Wenn es stimmt, nix für dich ist, dann probier was anderes aus und es wird sicherlich irgendetwas geben, was dir Spaß macht. Genau. Ähm, was ist denn dein Lieblingssirup? <lacht> Boah, schwierig. Ähm Oh Gott, bei sowas bin ich immer so, da könnte ich mich eine Stunde äh, aufhalten zu überlegen. <lacht> ähm, ich glaube, also aktuell muss ich sagen, welchen Sirup ich super, super häufig nutze. Es sind jetzt, ich, ich beschränke mich jetzt mal auf drei, okay? So ein mhm. alltime favorite von mir ist immer Pink Grapefruit. Äh, liebe ich einfach total, muss ich sagen. Dann ähm, auf jeden Fall liebe ich auch noch... Jetzt gerade aktuell, weil ich halt Sirup sehr, sehr viel als Tee trinke. Diesen neuen Peach Honey und das ist halt im Tee, der ist richtig, richtig geil. Und äh, meine Nummer drei wäre... Jetzt müsste ich am besten vor meinem Sirupregal stehen und es einmal anschauen. <lacht> ich glaube... Ich glaube ähm, Johannes wäre aktuell, weil er einfach geil ist. <lacht> Okay, dann beschränke ich mich auch mal auf drei. Ähm,
1: also tatsächlich momentan Platz 1 Mandarine. Ah, okay. <lacht> <lacht> Seitdem du mir empfohlen hast, den als Tee zu trinken, ist so ich geil, sag's dir, es, ist, ne? es ist so eine Sucht entstanden. Hast, trink, du, hast du den neuen bestellten Peach Honey?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil ähm, ich mag Peach an sich nicht so gerne. Ja, dann, dann würde dir auch nicht schmecken, weil, das, das hätte ich gesagt, dann hätte der eventuell für dich auch Mandarine im Tee abgelöst, aber klar, wenn man Pfirsich nicht so mag, dann äh, auf jeden Fall nicht.
1: Ja, und dann irgendwie die Mischung mit Honig, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, ich weiß nicht, ich habe es nicht sein lassen. Ja, dann ist echt besser so. Aber ähm, ich habe wieder Wassermelone mitbestellt, weil, also den finde ich tatsächlich sehr gut, deswegen würde ich den auch auf Platz Nummer zwei packen. Mhm. Und Platz Nummer drei ähm, bleibt eigentlich immer Red
0: Apple. Das war ja einer, glaube ich, der ersten sogar. Das kann echt sein, ja. Mir hat sogar neulich mal jemand geschrieben, ich soll mal Red Apple im Tee probieren. Also kannst du auch mal probieren, falls es noch nie hast. Doch, ich glaube, das habe ich letztes Jahr Winter einmal gemacht ah, okay. mit Red
1: Apple. Das ähm, <lacht> Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe den mit ähm, Bratapfeltee gemischt. Das war eine das richtig geil. gute Kombi. Ja, das stelle ich mir echt sehr, sehr geil vor. Hat perfekt zum Winter gepasst. Das glaube ich, ja. Okay, das ist jetzt so eine ganz random Frage, ähm, aber
0: irgendwie lustig. Und zwar entweder Sport oder Schlafen. <lacht> geil. Ja, auf jeden Fall beides wichtig. Ne? Schlafen auch für die Regeneration. Ähm, ich weiß nicht. Ich ich, ich würde mich, glaube ich, für schlafen entscheiden. <lacht> Kommt auf den Tag drauf an.
1: <lacht> ja, also wie du schon gesagt hast, es,
0: es ist halt irgendwie schwierig. so. Ähm... ist beides in meinem Leben ein großer Bestandteil. <lacht> ich, so. ich will mir beides nicht wegdenken. Ich will mich nicht entscheiden.
1: <lacht> nee, da bin ich bei dir. Ich meine, ich möchte jetzt nicht den ganzen Tag nur schlafen, ne? Aber auch nicht den ganzen Tag Sport machen. <lacht> ja, genau. Oh. Irgendwann braucht der Körper auch mal die Ruhe. Richtig. Okay, ähm, wieder eine
0: Frage zum Gym. Und zwar äh, nie wieder Gym oder nie wieder spazieren gehen. Bei mir ganz klar nie wieder spazieren gehen. Also ich muss sagen, spazieren gehen finde ich manchmal auch wirklich schön, um auf andere Gedanken zu kommen oder Podcasts zu hören. Aber Jim ähm, ist dann für mich doch die... Aktivität, die ich lieber mache und ich sag mal so, wenn jetzt Spazieren gehen, wirklich auf die Natur bezogen ist, dann könnte man ja immer noch im Gym aufs Laufband gehen. Stimmt, das ist schlau. Ja. Äh, ja,
1: also mir würde es tatsächlich sehr schwer fallen, weil ich eigentlich fast jeden Tag spazieren gehe. Mhm. Ähm, jetzt im Winter wird es wahrscheinlich wieder weniger, weil ich keine ja. Lust habe, in
0: die Kälte rauszugehen. Voll. Vor allem aktuell ist es so kalt. Ja,
1: also ich glaube, vorgestern war es noch, oder wann war, nee, vor vorgestern, irgendwie hatte es
0: da bei uns noch 25 Grad. Ja, same, vor allem auch nachts, also was heißt ja. nachts, aber ich war, ich glaube, Freitagabend war ich um 10 abends mal noch im Gym, also ganz später bin ich heimgekommen um 10, bin da wirklich durch die Straßen gelaufen in dieser OAS ähm, 2K-Jogger und diesem 2K-Top und es war mir nicht kalt, es hatte irgendwie 22 Grad abends um 10 noch und es war Freitag und jetzt haben wir Montag und es hat irgendwie 4 Grad. ja. Das Ganz ist so krass. krass ja.
1: Also, ich würde mich auch fürs Gym entscheiden. Ja, perfekt. Okay, ähm, die Frage hatten wir schon. Äh, irgendwie hat sich alles gedoppelt mit Chim oder Mohr. <lacht> <lacht> ähm, entweder Sprint oder Ausdauer-Jocken. Und ähm, wir sollen es auch noch begründen.
0: Oh Gott, also ich, ich kann ja beides absolut nicht, aber Ausdauerjoggen heißt ja, dass man wirklich lange joggt und Sprint ist ja wirklich nur diese kurze Zeit und ich würde mich dann für einen Sprint entscheiden, weil ich, glaube ich, lieber ganz kurz schnell rennen würde als dauerhaft irgendwie in so einem gleichmäßigen Tempo, wo ich dann nach zehn Minuten nicht mehr kann. <lacht> ähm, also ich gehe diesmal zu,
1: ähm, wie sagt man, Ausdauerjoggen. Äh, also, bei mir ist es so, ich bin auch nach zehn Minuten erstmal tot. Aber ähm, irgendwie hat man dann nach einer Viertelstunde oder so äh, so eine Art Lauf. Mhm. Ja, wo ich weiß, es, was du es meinst. einfach
0: funktioniert und man gar nicht mehr groß drüber nachdenkt. Ja, das, das kann echt gut sein, wenn man da zehn Minuten oder ein bisschen länger mal joggt, dass man einfach so drin ist. Ja,
1: definitiv. Ähm oh Gott, da kamen jetzt ganz, ganz, ganz viele Fragen rein. Entweder oder Fragen, ähm, die sind nur alle so ein bisschen komisch. <lacht> komisch. <lacht> ähm, ja, da hat man schon, wirklich da kriegt das so ein paar komische Fragen. Ja, du, du
0: musst ja nicht alle mit reinnehmen. Nimm einfach die mit rein, wo du denkst, es könnte interessant sein. Ähm,
1: ja, zum Beispiel entweder schwitzen oder frieren.
0: Das ist, ähm, das ist ganz Frage. interessant. Ich glaube sogar, äh, jemand, der meinen Podcast schon ewig hört, der weiß sogar bei der Antwort schon, weil ich würde sagen, ich schwitze lieber als frieren, weil ich finde, wenn man friert, dann tut das irgendwann weh und beim Schwitzen ist es einfach nur eklig, aber es tut nicht weh. Ich glaube, das hast du sogar, war das nicht in deiner ersten
1: Entweder-Oder-Folge? Ja, oh mein Gott,
0: stimmt. Meine erste Podcast-Folge ist sogar eine Entweder-Oder-Folge und da habe ich
1: das beantwortet. Ich weiß noch, ich habe die Einmal, ich habe dir angehört, als ich äh, mal unsere ganze Abstellkammer ausgeräumt habe. Geil. <lacht> ja, ähm, und ja, da hatte ich genau dieselben Gedanken wie du bei der Frage ähm, immer. Lieber Team schwitzen, anstatt frieren. Ich
0: verstehe die Leute nicht, wie man lieber frieren kann, anstatt zu schwitzen. Ich auch nicht. Aber neulich hat tatsächlich eine Freundin von mir das ganz gut begründet. Und zwar hat sie gesagt, wenn man friert, dann kann man sich immer noch eine Schicht anziehen und Zwiebellook machen. Aber wenn man schwitzt, dann kann man irgendwann nur noch nackt rumlaufen und sich ja nichts mehr ausziehen. Und das hat schon Sinn gemacht, das Argument. Aber ich sag trotzdem, lieber äh, schwitzen. Ja, weil also irgendwann, wenn du
1: so voll fett eingepackt bist. Das ist bei mir eh immer im Winter. Bei ähm, so
0: also einer richtig dicken Winterjacke, du kannst dich gefühlt nicht mehr bewegen. Mhm. Ja, ich, ich fühle voll, was du meinst. Da sitzt man wie so ein Eskimo-Männchen da. Ja, voll. Ähm, äh, nie wieder Musik hören oder immer den gleichen Song? Boah, lieber den gleichen Song, glaube ich. Also dann kann ich mich ja auch entscheiden dann höre ich den Song halt nur dreimal und ab dann nur noch einen Podcast. Aber nie wieder Musik ist schon hart. Definitiv. Also, ähm, ja, da komme ich auch wieder
1: mit dir mit. Definitiv, ja. <lacht> ja. Okay, äh, dann wieder mal eine Sportfrage oder in die Richtung. Und zwar eine Woche Urlaub ohne Sport
0: oder mit Sport? Ähm, also wenn mein Hotel oder wo auch immer ich bin im Urlaub da ein kleines Fitnessstudio hat, dann würde ich schon auf jeden Fall ins Gym gehen, weil ich bin halt der Meinung, wenn ich äh, dieses Gym wirklich so als Leidenschaft und als Hobby habe, im, auch wenn ich im Urlaub bin, möchte ich ja gerne weiterhin mein Hobby fortführen, weil es ist ja wirklich mein Hobby und nichts, wozu ich mich zwinge und deswegen mache ich es ja gerne und dann auch super gerne im Urlaub weiterhin. Aber wenn jetzt mein äh, Hotel kein Gym hat oder so, dann würde ich natürlich auch eine Woche ohne aushalten oder vielleicht dann, weil ich einfach Spaß dran habe, so ein, zwei Homeworkouts machen. Aber ich würde dann schon sagen, eine Woche ähm, mit Gym und Du oder mit Sport war, glaube ich, die Frage, oder? Ja, genau. Also halt, ich hätte es auch auf
1: Gym wahrscheinlich bezogen. Also mhm. sowas wie Joggen gehen oder so würde ich jetzt tatsächlich nicht machen. Nee, ich auch nicht. <lacht> Aber ähm, ja, wenn irgendwie was vorhanden ist, zum Beispiel im Hotel, dann kann man ja schon mal irgendwie zwei, dreimal reinschauen oder sowas. Ja,
0: denke ich mir auch. Ähm,
1: aber jetzt so wirklich speziell Sport machen, also irgendwie auf Zwang rausgehen und irgendwie shoppen gehen oder äh, sowas wie ein Homeworkout würde ich tatsächlich auch nicht machen, weil. Ähm, da denke ich mir dann lieber, ich habe jetzt so diese Woche Urlaub und klar, wenn ich jetzt wenn, wenn jetzt, wenn jetzt ein Gym verfügbar ist, dann und ich Lust drauf habe, dann schaue ich gerne mal rein. Aber ähm, wenn jetzt nichts irgendwie verfügbar wäre oder so, dann nehme ich mir einfach mal lieber diese Woche Auszeit und gönne meinem Körper mal die Ruhe. Dann kann er nächste Woche dann wieder in seine normale Routine einsteigen.
0: Ja, finde ich, find ich gut so. Okay,
1: ähm, da haben wir schon wieder ein paar komische Fragen. Dann, wenn sie komisch sind, einfach skippen. <lacht> <lacht> Aber das ist eine lustige Frage. Ähm,
0: würdest du lieber nur Obst essen oder nur Proteinriegel? <lacht> <lacht> ähm... Also für den Rest meines Lebens nur noch eins davon. Mhm. Ähm, boah, keine Ahnung. Also ich meine, man kann ja bei beidem dann switchen zwischen verschiedenen Obstsorten und verschiedenen Proteinregeln. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich Obst nehmen, weil es irgendwie so ein bisschen erfrischender ist. Weißt du, wie ich meine? So Proteinriegel ja. ist dann immer so die ganze Zeit Schoko und irgendwann habe ich, glaube auch keinen Bock mehr und kann das nicht mehr sehen. Und Obst ist halt immer so ein bisschen erfrischender dann. Ja,
1: also ich hatte meine Zeit, da habe ich viele Proteinriegel gegessen. Jetzt habe ich mich satt gegessen.
0: <lacht> ja, ich hatte auch wirklich so eine Phase, wo ich gefühlt jeden Tag irgendwie ein, zwei Riegel gegessen habe. Mittlerweile ist es für mich auch nicht mehr so ein Daily-Ding, aber ab und zu esse ich echt gerne mal noch einen.
1: Ja, vor allem so ein Designer-Bar, die, die sind, einfach ja. gut.
0: Die, Mo die Moorriegel finde ich auch sehr, sehr geil. Ich hatte bis jetzt leider nur auf den Moor Days eine Chance, ah, zu probieren. Schade. Aber hier mal kurzer Insider an alle, die den Podcast hören. Ähm, die kommen bald wieder. Mehr sage ich nicht. Uh, äh, ja. bin ich schon mal gespannt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ich gehe definitiv auch mit Obst mit. Ähm, weil Proteine kann ich mir auch anders holen. Ja, safe. Das muss nicht mit Proteinriegeln sein.
0: Denke ich mir auch. Ja,
1: ähm, ich weiß nicht, trinkst du denn Protein-Eiskaffee?
0: Ja, so. ab und zu tatsächlich. Diesen Frappé-Style mag ich richtig gerne. Also nicht so oft, aber ich mag ihn echt ganz gerne.
1: Ja, weil wir haben hier die Frage dann, Mokli oder Eiskaffee? Ich glaube, dann ist bei ja. dir die Antwort schon sehr klar. Ja,
0: bei mir Eiskaffee und bei dir?
1: Oh, das ist echt schwierig, weil ich halt beides momentan gefühlt eine Sucht habe. Geil. Aber ähm, ich glaube, ich bleibe tatsächlich auch beim Eiskaffee. Ähm, auch der Frappé-Style, also den feiere ich total. Ich mag den Vanilla-Chocolate-Chip jetzt nicht so gerne. Mhm. Bei mir ist auch Frappé einfach meine Lieblingssorte. Ja, ich weiß nicht. Für mich schmeckt dieser Vanilla-Chocolate-Chip irgendwie so... So ähm, wässrig, so
0: fast mhm. nach nichts. Ja, der, der, der ist echt der wässrigste von allen, das stimmt.
1: Ja, also da würde ich dann auch mit dem ähm, Eiskaffee gehen. Yes. Ähm, das ist doch eine Frage für dich. Ähm, nie wieder Chunky-Flavor oder Proteinpulver? Oder ist jetzt die Frage, ob es vegan ist? Gemeint ist oder normal? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich eher normal.
0: Ja, wenn es normal ist, dann auf jeden Fall ganz klar nie ja. wieder Protein. Aber wenn es vegan ist oder chunky, dann würde ich sagen <lacht> nie wieder chunky, weil die vor allem die alten Rezepturen von den veganen Proteinen von Moore sind auch sehr süß. Die neuen, muss ich sagen, süße ich oft nach, weil die extra auch für die Leute jetzt sind, die es halt nicht ganz so süß mögen. Und wer es süßer mag, der kann ja nachsüßen. Ne? Aber ich <lacht> muss echt sagen, ähm, ja, so würde ich mich dann entscheiden. Und du? Welche? Welche Rezeptur findest du eigentlich besser, die alte oder die neue? Ich muss echt sagen, ich bin voll Fan von der alten. Also ich war ja eh schon immer der Mensch, der nicht fand, dass die sandig schmecken. Und ich finde, dass die alte Rezeptur tatsächlich einen Ticken geiler ist noch, weil sie eine etwas keksteigigere Konsistenz macht. Eben weil sie, was ja viele als sandig empfinden, mehr Wasser zieht als die neue Rezeptur und dementsprechend noch teigiger ist im Porridge. Und das finde ich halt so, so geil. Und ich bin halt eh so ein Fan von Süß. Und die neuen muss ich halt immer ein bisschen nachsüßen, auch wenn sie sehr lecker sind. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich muss echt sagen, die alte Rezeptur hat mein Herz. Und bei dir da äh, bin
1: ich tatsächlich genau deiner Meinung. Ähm, Ach krass, ja. Yeah. Ja, aber bei mir liegt es jetzt nicht wirklich am mhm. Geschmack, also teils schon, ähm, aber ich finde die äh, Konsistenz irgendwie, äh, also ich habe es jetzt immer so gemacht, ich habe einfach Haferflocken mit äh, Wasser genommen und halt aufgekocht so ein bisschen und mhm. dann das ähm, vegane eingerührt. Mhm, ja. Bei der neuen Rezeptur ist es irgendwie so, dass bei mir so Pulverklümpchen Immer wieder entstehen. Ach krass, okay. Und äh, irgendwie ist das nicht sehr lecker, da dann plötzlich auch so, äh, so
0: ein Stückchen raufzubeißen. Nee, das, ist echt, ähm, das war bei mir jetzt noch nie so mit diesen Pulverklümpchen, aber okay. was halt bei mir so ist, ich muss echt sagen, die Keksteigkonsistenz funktioniert mit der alten Rezeptur irgendwie besser. Ja, keine
1: Ahnung. Also, meiner Meinung nach lässt sich das einfach viel mehr ähm, vermischen oder ja. wie sagt man dazu? Ja. So? <lacht> Das stimmt. Okay, ähm, ich weiß nicht, äh, ob wir die Frage vielleicht mal aufgreifen sollen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sich damit manche Frauen äh, Angst tatsächlich davor haben und zwar ähm, ob, man's, oder ob wir uns mit äh, unseren Muskeln manchmal unweiblich fühlen.
0: Hm. Ist eine spannende Frage, finde ich. Also ich muss sagen, auf mich bezogen nein, weil ich halt äh, nicht so dieses äh, Ideal von so einer richtig muskulösen muscle verfolge, sage ich mal. Ähm, aber ich finde die Frage auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, dass sich echt viele Mädchen diese Gedanken machen, wenn sie vor allem ins, im Gym anfangen, weil sie halt Angst haben, vor allem durch Oberkörpertraining irgendwie erstmal so wie Hulk ja. auszusehen. <lacht> Und das war ja auch am Anfang meine Angst, weshalb ich ja erstmal gefühlt nicht Oberkörper trainiert habe, sondern nur Pamela Reichwork Workout. <lacht> ähm, aber da finde ich auf jeden Fall, ähm, sollte man auf jeden Fall sich die Angst selber nehmen und vielleicht auch irgendwie bei Instagram sich die ganzen Fitness-Influencer anschauen, die wirklich richtig muskulös sind, die Mädels, wo ich finde, dass es einfach unfassbar schön und attraktiv aussieht. Also bin ich der Meinung. Ich meine, jeder darf da sein eigenes Empfinden haben, aber im Endeffekt sollte man ja immer dem Ideal nacheifern, was man auch selber am schönsten findet. Und dann finde ich auf jeden Fall, dass es nicht unweiblich aussieht. Definitiv.
1: Also da bin ich auch wieder deiner Meinung. Ähm also klar, äh, es kommt auch wieder auf die Genetik ganz drauf an. So, manche bauen halt, sag ich mal, ein bisschen oder wie soll man sagen, äh, mehr irgendwie einen breiteren Rücken auf oder äh, mehr Schultern ähm, oder machen oder haben generell einfach eine breitere Hüfte zum Beispiel. Mhm. Und ähm, also von meiner Meinung aus, wenn ich mich jetzt so wirklich direkt von vorne in den Spiegel schaue, äh, habe ich schon eine breitere Hüfte auch und ähm, manchmal habe ich tatsächlich auch so ein paar Gedanken, ja, ist das jetzt sogar eventuell zu männlich oder sowas, ähm, aber dann kommen einfach immer wieder in den Gedanken, äh, Sophie, das ist dein Leben und wenn es dir gefällt, Mach so weiter und hör doch einfach nicht drauf, was die anderen sagen. Und wie ja. du auch so gesagt hast, äh, also ich meine, es ist dein Körper und wenn du dich so wohlfühlst, dann just do it.
0: Ja, finde ich, find ich mega wichtig, deine Worte. Also kann ich absolut nur zustimmen und ich hoffe, dass äh, kein Mädchen sich wegen so einer Angst irgendwie nicht traut, Oberkörper zu trainieren. Ja. Ich bin mir jetzt gerade nur nicht sicher, übrigens, es kann sein, ich habe irgendwo mal gehört, dass es bei Minute 60 abbricht. Also falls es abbricht, müssen wir gleich eine neue machen, wenn nicht, einfach <lacht> weiterreden, aber red einfach mal weiter.
1: <lacht> okay, ähm, wir haben auch gar nicht mehr so viele Fragen, ähm, eigentlich ist sogar nur noch eine.
0: Ah, okay. Und zwar, ähm, ob wir eher Sport draußen oder drinnen lieber mögen. Boah, also bei mir auf jeden Fall drinnen, weil ich draußen jetzt auch nicht so arg viel machen könnte, weil ich ja nicht joggen gehe. Ich finde es ganz cool, weil manche Gyms haben tatsächlich so einen Outdoor-Bereich, aber unser Gym jetzt nicht. Ähm, dementsprechend würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin Team drin. und du. Ja, definitiv auch. Also ähm,
1: ich war einmal in einem Fitnessstudio, die haben da so einen Outdoor-Bereich gehabt. Das war vom Feeling her schon richtig cool. Und ich glaube, im Sommer kann das richtig geil sein. Mhm, ich glaube auch. Ja. ja, so im Winter äh, könnte ich es mir definitiv nicht vorstellen, draußen irgendwie was zu machen. Da bin ich dann ganz froh, dass so ein Fitnessstudio drinnen ist.
0: Ja, geht mir genauso. Also im Winter, da würde ich mich gar nicht sehen. Im Sommer wäre es mir dann wahrscheinlich auch wieder schnell zu heiß draußen. <lacht> Deswegen. <lacht> Ja, bin ich dabei, bei dir. Und cool, die Podcast-Folge hat nicht abgebrochen, dann scheinen sie das geupdatet zu haben.
1: Ja, also ich habe da auch
0: immer was gelesen
1: gehabt irgendwie mhm. und äh, deswegen irgendwie unter einer Stunde gehalten immer. Aber äh, es, es
0: scheint zu klappen. Ja, dann weiß ich es jetzt für die Zukunft. Ja, perfekt. Das, das waren uns alle Fragen, oder? Ja, also wir haben
1: halt paar übersprungen, ja, weißt du komisch passt. waren, oder?
0: <lacht> die komischen ja. Fragen überspringen wir einfach äh, perfekt. Ja, cool. Nee, fand ich eine mega coole Folge. So am Anfang vor allem der Talk und jetzt noch am Ende die letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten einfach ein bisschen random durcheinander gewürfelte Fragen beantwortet, um ein bisschen die Leute zu unterhalten. Aber ich glaube echt, so die ersten 40 Minuten vom Podcast sind richtig irgendwie auch teilweise bestimmt inspirierend gewesen für irgendwie <lacht> manche Menschen da draußen. Ja, also mir hat es auch total Spaß gemacht. Das freut mich zu hören. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst und äh, wir jetzt hier zusammen am Donnerstag die Folge hochladen können. Ja, ich freue mich schon total drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall direkt reinziehen. Ich finde es auch immer so cool, mir Folgen anzuhören, wenn ich mit jemand anderem quatsche, weil das ist dann oh, nicht, ja. so ganz, nicht ganz so cringe, wie seinen Monolog <lacht> anzuhören. Wenn ich so einen Dialog mit jemandem habe, dann höre ich mir das immer auch lieber an als einen Monolog von mir selber. Total. Ja, perfekt. Dann, ähm, was haben wir denn? Wenn ich die Folge hochlade, haben wir Donnerstag. Stimmt, ähm, da droppt dann auf jeden Fall die U.A.s Kollektion am Donnerstag. Also, falls irgendwann jemand bestellen will, denkt dran, am Donnerstag um 20 Uhr abends Also mit die Code, mit, Code, mit, mit Dina. Code Dina. Bitte Anzeige <lacht> an dieser Stelle. Werbung.
1: Immer Code Dina verwenden. <lacht> Richtig süß. Ja, nee,
0: also ich finde die Kollektion absolut geil. Also, also ach, Wirklich geisteskrank. Ja, übers Thema Neues raushauen auch. Und diese Farben, die schreien so richtig Herbst und Winter oh, und so. Ich finde dieses Braun so krass mhm, von der Alive. Ich finde es auch, auch mega schön. Vor allem, es gibt ja auch von der Alive-Kollektion so zwei äh, Brauntöne. Ich weiß nicht, ob du beide schon gesehen ja. hast. Genau, einmal dieses Mocker und einmal ja wirklich dieses äh, Braun. Das heißt wirklich Braun. <lacht> und ich finde beide echt mega, mega schön. Es hat einfach alles irgendwas vom Herbst voll, ja, auch weinrot und dunkelgrün ist einfach mega, mega herbstlich einfach und halt auch, ich finde es wieder so geil, dass die sich wieder kombinieren lassen, so mit allen äh, Kollektionen, auch so diese 2K, voll. die 2K, ähm diese neuen Jacken und so, die haben ja halt auch hinten wieder so babyblaue und rosa Details. Und die lassen sich dann auch wiederum perfekt mit den Alive babyblau und rosa Sachen kombinieren, weil das halt wirklich genau der gleiche Farbton ist. Und das finde ich halt das Coole ist, dass das alles so matchy ist, weißt du, wie ich meine? Ich finde generell, dass die wirklich von Kollektion zu
1: Kollektion einfach so viel besser werden und ähm, so kreativer. Also, ja,
0: das fühle ich,
1: ich. Ich fand schon ähm, generell so live, -Kollekt live Kollektion, die war äh, ist also mein persönliches Highlight. Mhm. Und ähm, aber die werden wirklich so jede Aktion, so die neuen Klamotten, es, also es ist wirklich geisteskrank.
0: Ja, fühle ich voll. Ich muss auch sagen, von den Leggings-Kollektionen ist auch Alive mein Favorit, zusammen mit tatsächlich jetzt dieser neuen Revolution Pro ohne Scrunch. Hätte ich niemals gedacht, aber feiere ich mega. Okay, Und Allein. Ja, allein, dass dann jetzt irgendwie davon so neue Farben kommen, finde ich einfach richtig geil. Ja. Ja, genau. Also, dort äh, war es jetzt mit der Podcast-Folge. Vergesst auf jeden Fall nicht zu bewerten und schaut auf jeden Fall bei Sophie vorbei. <lacht> und äh, ich verlinke ihr Instagram auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung und auch in meiner Story, wenn ich natürlich den Podcast dann poste. Ne? Also schaut bei ihr vorbei und lasst ganz viel Liebe da. Podcast-Feedback ist nicht nur bei mir, sondern auch bei Sophie sehr gern gesehen. Und ja, genau. Dann vielen Dank. Und ich danke dir nochmal. Ja, hat mega Spaß gemacht, wirklich. Es also, war eine
1: totale Ehre für mich. Also wirklich noch mal ein ganz großes
0: Dankeschön. Voll gerne. Du bist so goldig. Ich fühle dich ganz, ganz doll gedrückt und ich hoffe so sehr, wir sehen uns irgendwann mal persönlich. Wenn du irgendwann in Köln bist, dann gibst du mir Bescheid. Unbedingt. Ja, perfekt. Ich freue mich. Dann bis dann. Bis mich auch. Ciao. Tschüss.